0: Apolline de Malherbe. Il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Clémentine Autin. Bonjour Apolline. Merci d'être dans ce Malherbe. studio pour répondre à mes questions. Vous êtes la députée de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Il y a beaucoup de sujets à voir avec vous et notamment autour de euh, des révélations sur Gérard Miller, dans le cinéma, l'ouverture d'une commission d'enquête parlementaire aussi sur toutes ces questions-là. On va aussi parler du RSA, de l'allocation chômage. Mais d'abord un mot sur l'agriculture. Vous l'avez vu sans doute, euh, cette opération surprise, opération de point. presque opération de la dernière chance pour les, la coordination rurale, à deux jours de la fin du salon de l'agriculture, se disant justement eh ben, c'est la fin du salon, mais on veut faire entendre notre colère. Est-ce qu'ils
1: ont raison ou est-ce qu'il faut être dans un autre temps, un temps du dialogue J'aimerais qu'on puisse être dans un autre temps et celui du dialogue, le problème c'est que nous avons un gouvernement qui euh, n'est pas capable d'écouter et euh, d'agir pour euh, enclencher un processus qui résolvent enfin les problèmes des agriculteurs on a aujourd'hui une situation qui n'est pas du tout résolue. Vous le savez, les agriculteurs ne peuvent pas vivre de leur, de leur travail. Et ce qui a été fait par le gouvernement, c'est d'écouter les euh, propositions faites par la FNSEA qui favorisent euh, l'agro-industrie, les, les paysans qui ont le plus.
0: Entre la FNSEA et la coordination rurale qui était euh, à, à l'origine des actions de cette nuit, vous seriez plutôt coordination rurale Mais le problème n'est pas de choisir, je suis plutôt du côté. Oui, enfin, de puisque, la, vous, puisque de vous, la... vous pointez du doigt l'un des deux syndicats, je vous demande si vous êtes plutôt du côté de l'autre. Je suis
1: en Ou train. Je suis du côté des agriculteurs qui doivent pouvoir vivre de leur travail. Aujourd'hui, ils ne vivent pas de leur travail. Et cette situation est inacceptable. Et le gouvernement qui, certes, a avancé dans les propos sur une revendication que nous portons depuis très longtemps, à savoir les, les prix planchers. Plancher. Voilà. Mais on attend de voir comment ça se traduit concrètement dans la loi. Mais jusqu'ici, ce qu'a fait le gouvernement... C'est de euh, euh, s'asseoir sur des normes environnementales pourtant assez fondamentales et de ne pas euh, chercher à changer le modèle de telle sorte que à la fois les agriculteurs puissent vivre leur travail et que ce que nous nous mangeons, eh bien, ce soit été, Clément, euh, de l'alimentation de qualité. Vous y avez été que... au salon de l'agriculture. J'y suis pas allé, mais il y a eu euh, une grande délégation de ma famille euh, politique. Grande délégation bah, Oui, plusieurs genre, délégations. Il y a pas été, si. En, je, bon, genre, il fait dans des rares hommes pas. politiques oui, 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 euh, de cette envergure qui n'ont en pas essayé oui, qu'il fallait y, y, y aller. Il y, y a eu une délégation, je devais y aller mardi matin et j'ai pas pu en, en réalité parce que j'étais en Seine-Saint-Denis avec les, les enseignants et c'est à cette délégation de mon groupe parlementaire insoumis que je souhaitais participer. J'étais avec les profs qui sont en grève euh, en Seine-Saint-Denis et c'est aussi un combat très important. Tout à fait, mais ce que je veux qu dire, sont Clémentine, c'est que ça dit bien justement vos priorités. C'est-à-dire qu'en ce moment, vous estimez que la priorité... Non, est non, ça, C'est pas vrai. Vous non, aviez non, un conflit non, non. entre, entre non, non, deux rendez-vous. François Ruffin, François Ruffin est allé dans un débat à la coordination nationale. Nous avions une délégation lundi-mardi. Notre tête de liste, Manon Aubry, y était. Mathilde Panot y était. Donc, on ne peut pas du tout dire qu'on n'est pas présent sur ce terrain -là. Non, mais Ce qui on est intéressant, c'est que Jean-Luc Mélenchon, en tout cas, lui, n'en a pas fait un de ces combats. Je pense que ce que nous portons. La, les propositions politiques que nous portons sur ce sujet, qui visent à s'attaquer enfin au nerf du problème, à savoir tous les intermédiaires, tous les intermédiaires, à savoir aussi comment on arrive à une production de qualité. Aujourd'hui, vous avez des pesticides, vous avez une concurrence libre et non faussée. Au moment où on parle, vous savez qu'il y a des traités de libre-échange qui continuent d'être discutés à l'échelle européenne et votés. Voilà. Il faut arrêter les traités de libre-échange. Il faut faire en sorte... Vous parlez que... du Chili, notamment Oui, je parle du Chili. C'était en discussion au Parlement européen, encore, c'était il y a quelques jours. Donc, ça, c'est pas possible. On peut pas avoir un discours quand on va au salon de l'agriculture et faire l'inverse quand on est à l'Union européenne. Donc, il faut s'attaquer au nerf de la guerre, arrêter ce grand déménagement du monde, faire en sorte que euh, on n'ait pas cette compétitivité qui écrase les producteurs, les agriculteurs euh, français. Je retiens votre expression, je crois que je n'avais jamais entendu ce grand déménagement du monde. Bien sûr, c'est un grand déménagement du monde. On est en train de manger euh, des poulets euh, qui sont élevés à l'autre bout du monde dans des conditions sanitaires pas possibles pendant que nos agriculteurs, nos éleveurs, ils crèvent de faim. Vous voyez bien que ce n'est pas possible. On est en train de faire des cadeaux aux grands céréaliers en France pendant que tous ceux qui en proximité faut relocaliser L'économie, vous le savez. Et donc, c'est l'agriculture euh, dans toute sa proximité qu'il faut soutenir. Or, il n'y a pas ce soutien. Vous, avez, euh, vous savez, vous savez qu'en 2030, on va perdre l'essentiel des agriculteurs qui vont partir à la retraite. C'est la sont question les moyens du renouvellement quels quels sont aussi sont des, des, des générations d'agriculteurs. De les jeunes, jeunes agriculteurs sont capables de le faire. On a, on a soutenu un modèle productiviste. On a dit aux gens, endettez-vous, prenez des machines, investissez dans les pesticides et toutes les horreurs qui, qui euh, non seulement bousillent la planète et la terre, mais aussi qui font qu'on mange mal et qu'ensuite on a des problèmes sanitaires en chaîne, pendant que les agriculteurs, la masse des agriculteurs, vit avec, euh, en dessous du seuil de pauvreté. Vous connaissez un autre métier où euh, on travaille. À perte. Mais on travaille. À perte. Tout le temps. Il mmh. n'y a pas de vacances, il n'y a pas de week end Et à la fin, c'est à perte. Vous connaissez un autre métier où c'est le cas alors moi je dis qu'il faut s'attaquer aux intermédiaires qui, eux, se gavent, qui, eux, continuent à faire des profits. Et sur lesquels intermédiaires, enfin tu dit que vous avez intervenu. en tête à la
0: fois l'agroalimentaire, enfin les grands industriels de l'agroalimentaire et, la et la grande distribution. Et vous le savez. Clémentine Autin, je dirais qu'on parle de Gérard Miller, euh, un ami peut-être, en tout cas un soutien. Il a été un camarade de route de la France Insoumise aujourd'hui accusé, accusé avec des plaintes pour viol, pour agression sexuelle, des témoignages, une cinquantaine de témoignages qui font froid dans le dos. Camarades de route de LFI, comment vous vous sentez aujourd'hui
1: comment, comment vous vivez ça bon, C'est évidemment euh, assourdissant. Ce que je lis jour après jour, enfin, c'est sidérant. Il y a un sentiment de trahison il y a un sentiment de trahison euh, parce que là ce qui est révélé c'est euh, un système avec un, un, un procédé qui est toujours, euh, toujours le même qui se répète sur euh, y compris des mineurs hein, puisque les plaintes qui sont euh, et on a entendu euh, le témoignage hier déposé. sur
0: BFM TV et RMC recueilli par nos journalistes
1: euh, d'une jeune femme qui avait 17 ans à l'époque voilà donc c'est c'est assourdissant et quand on a dans le même moment tout ce qui se passe tout ce qui est révélé dans le monde du cinéma et je voudrais rendre un César d'honneur, comme l'a proposé l'écrivaine Lola Lafont, à toutes ces femmes qui, dans le monde du cinéma, osent parler, et en particulier Judith Godrèche, avec un courage incroyable. Elle était encore hier au Sénat pour demander une commission d'enquête euh, sur euh, euh, ces faits dans le monde du cinéma. Elle, elle, elle nous interpelle et, et je pense qu'elle a parfaitement raison. Et On va y revenir hein, sur euh, Judith Godrech et sur, et sur cette question de la, du rôle aussi cette du politique aujourd'hui. Euh, mais, mais, mais Gérard Miller, est-ce que... Est-ce que vous pourriez dire même que c'était un ami Eh bien, euh, un ami, moi, je n'ai pas été en grande proximité avec Gérard Miller, mais un compagnon de route de notre famille politique, je l'ai connu, j'ai discuté avec lui. Et c'est pour ça que je vous dis sentiment de trahison, c'est que quand vous avez quelqu'un qui est dans notre famille politique, qui défend la cause des femmes, euh, qui s'engage dans un discours féministe, qui euh, est dans une famille qui veut lutter contre les oppressions, toutes les formes de domination, et de se retrouver devant ça, mais franchement, c'est c'est Vous, vous l'avez eu au téléphone, vous avez parlé non. C'est insupportable. C'est insupportable. D'entre voilà. vous, est-ce que vous en parlez aussi Est-ce que vous estimez qu que votre famille politique a, a suffisamment condamné, a suffisamment pris la mesure Non, mais ce n'est pas que ma famille politique, si vous voulez. C'est qu'entre euh, l'affaire Gérard Miller et tout ce qui se passe dans le monde du cinéma, moi aussi, je suis comme Judith Godret, j'ai envie de dire aux grands hommes politiques, mais où sont-ils Que disent-ils où sont les discours, l'accompagnement, les propositions concrètes pour faire en sorte qu'on euh, on soit pas comme le poisson rouge dans le bocal Vous voilà, voyez, le poisson rouge dans le bocal, c'est celui qui qui tourne en rond et, et qui, qui oublie, oublie qu'il a, qu a déjà tourné. Donc on a eu des affaires, il y a eu l'affaire DSK, l'affaire Beaupin, euh, Epstein. Euh, enfin, je veux dire, ça n'arrête pas et on a l'impression qu'il n'y a pas de discours, il n'y a pas de prise en considération. -ce il de il ce qu'il faudrait faire
0: Qu'est-ce qu'il faudrait faire là aujourd'hui Quelles sont les mesures
1: Quand en Judith Godres demande
0: effectivement une, une commission d'enquête... Parlementaire, est-ce que
1: vous demandez à la, oui. à la présidente de l'Assemblée oui. de, de le faire oui. Il faut deux choses. D'abord que, euh, en particulier à gauche, je suis sensible. En particulier à gauche, j'attends rien de la droite, et je pense que c'est à nous, en particulier, d'être au rendez-vous. J'attends. Ouais, enfin, pardon, mais là, en l'occurrence, on parle d'un homme de gauche, justement. C'est oui, ça qui est, y est y quand a... même d'autant plus. Est-ce que la, la gauche aujourd'hui
0: peut donner des leçons de
1: morale Mais c'est très facile de donner des non, leçons de morale. mais est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez dire, bah, j'attends oui. rien de la droite là-dessus Mais enfin, bon, là, ça vient de vos rangs, quand même. Oui, mais justement, c'est pour ça que quand on est au clair sur les principes. On doit être au rendez-vous et savoir dire les choses très franchement, comme je suis mais en train de dire. Mais l'important, ce n'est pas les principes, c'est les oui, faits, là, en
0: l'occurrence. Hein. Euh, mais justement, est-ce qu'il n'y a pas un décalage avez... entre les principes, la morale Et les à moi, est-ce que c'est -ce que est la, pas la question d'autant plus insupportable.
1: Bien sûr, mais je, mais je pas sais de vous bien, dire. c'est pour ça que je vous la pose. Laissez-moi finir, vous, parce que vous faites partie de celles qui sont combattues. C'est ce qui ne va pas. C'est que moi, j'écoute depuis des semaines les interviews des grands hommes politiques et je ne vois jamais qu'un grand homme politique, on lui pose la question que vous êtes en train de me poser, oh, si, 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 alors si, si. Gérard Miller, alors ce qui se passe dans oui, le cinéma, et je n'entends pas de discours qui est capable... Jean-Luc Mélenchon ne vient pas à mon micro, mais sinon Lier. je peux vous dire que je lui aurais posé la question. Un, di un discours de gauche, d'homme de gauche, qui soit capable, et de femme de gauche... Mais je pense qu'ils ont précisément peur de devoir répondre à ces questions-là, c'est peut-être pour ça
0: d'ailleurs que Jean-Luc Mélenchon ne vient pas.
1: De comprendre euh, ce que ça veut dire, en fait. De quoi parle-t-on Vous savez, le viol, les agressions sexuelles, ça a peu à voir en réalité avec la sexualité. Mais ça a tout à voir avec le pouvoir. C'est un rapport de pouvoir. C'est un rapport de négation de l'autre. C'est le fait qu'on vous traite comme un objet et non pas comme un sujet. Donc le sujet, il est extrêmement politique. D'accord? Il faut arriver à le démêler, à le comprendre, à le saisir. Et je crois que euh, si on le saisit bien, alors on touche aussi à la question du pouvoir qui, qui dans notre espace euh, politique, Quelle est évidemment...
0: Quelle concrète C'est-à-dire s'il y avait en effet une commission parlementaire, je précise en effet que Judith Godrech a donc été entendue hier pendant une heure et demie par une commission euh, au Sénat des parlementaires de la délégation aux droits des femmes euh,
1: et elle a demandé à ce que les politiques s'en saisissent. Vous le dites, vous voulez qu'il y ait une commission d'enquête parlementaire. Pour aboutir à quoi alors, euh, d'abord pour établir les responsabilités diverses et variées. Donc les commissions d'enquête, c'est euh, des moyens qui sont des moyens d'audition de, euh, et, et qui permettent quand même d'éclairer. Donc ça, c'est très important qu'on ait ce processus, y compris pour prendre les bonnes décisions euh, ensuite. Il y a des mesures immédiates qui pourraient être prises. Euh, moi, je pense qu'il euh, serait grand temps de faire une grande loi... Avec des propositions qui ont été faites par la CIVIS. Vous savez, c'est la commission euh, les... d'information sur les violences incestueuses, sexuelles et, et sexistes. À laquelle, à laquelle Judith Godrèche a d'ailleurs rendu hommage hier. Hein. Tout, à fait, tout à fait. Le travail de la CIVIS. Avec Édouard Durand, qui a été malheureusement remercié, alors Il avait fait un travail. Le on juge Durand, hein, un juge pour enfants. 82 mesures, il a mis sur la table, et je pense que ces 82 mesures, on pourrait s'en inspirer. Ça, c'est la première chose. On je l'avais prendre...
0: reçu sur RMC le lendemain, son éviction, il n'a toujours pas compris pourquoi est-ce qu'il
1: avait été euh, évincé. Est-ce vous estimez qu'il y a une forme en fait, de culpabilité là-dessus du pouvoir Mais il y a une responsabilité immense du pouvoir, de la même manière que de décider que celui qui est à la tête du CNC aujourd'hui... Hein, le
0: CNC, c'est donc le, le Centre nat National du Cinéma hein.
1: Voilà, euh, qui a été reconduit alors qu'il y a une plainte contre lui de son filleul pour agression sexuelle. Vous trouvez que c'est normal est-ce que c'est normal que le pouvoir est, n'est Est-ce pas... que vous demandez à ce qu'il soit euh, évincé Madame, Madame Rachida Dati nous dit présomption d'innocence. Alors j'entends bien, mais il y, y a des symboles. Il y a des symboles et je pense qu'à un moment donné, il faut être capable de prendre le est taureau Est-ce que vous demandez au CNC
0: euh, de, mettre, euh, de, de, de retirer la présidence à Dominique
1: Boutonna, auquel vous faites référence Je pense que Dominique Boutonna ne peut pas être celui qui est capable aujourd'hui d'être légitime pour prendre ses responsabilités et agir dans le domaine du cinéma, parce qu'il faut, il faut impérativement euh, faire euh, quelque chose. On peut pas, on peut pas rester comme ça, les bras ballants, et se dire bon bah c'est comme ça, on attend que ça se passe. Il faut qu'il y ait des mesures. Judith Godrèche proposait hier qu'il puisse y avoir un adulte neutre référents, notamment pour les mineurs euh, au cinéma, pour qu'elles puissent euh, euh, les jeunes filles qui, et, et des jeunes garçons, parce qu'il y a parfois aussi euh, des jeunes garçons à qui ça peut arriver C'est ce qu qui est puisse, lancé un... aussi comme un MeToo
0: garçon, c'est comme ça que c'est euh, euh, repéré sur euh, tous ces témoignages qui émergent également euh, sur les réseaux sociaux vous faisiez référence à Dominique Boutonna en l'occurrence c'est un garçon, son filleul euh, qui porte plainte euh, contre lui est-ce qu'il faut aussi euh, donner de la place à
1: ces voix-là Bien sûr qu'il faut donner de la place à ces voix-là il ne faut, il faut pas se boucher les oreilles, il faut les écouter, mais il faut, euh, il faut agir. il faut agir Et pour agir, il faut des moyens, il faut une volonté politique. Et comment voulez-vous qu'Emmanuel Macron soit à la hauteur de la situation Lui qui a dit que pour Gérard Depardieu, c'était une chasse à l'homme. Quelle confiance on peut avoir dans ce pouvoir on ne peut pas avoir de confiance. Donc euh, l'urgence maintenant, c'est qu'on est aux responsabilités demain. Judith Godrèche dit qu'il y a qui eu même tout un système, qui, tout un sujets.
0: système qui euh, qui voyait. Elle, elle dit, mais on, on me voyait moi du haut de mes 14 ans, euh, d'autres dans le cinéma, d'autres femmes. Elle a interpellé euh, un certain nombre, y compris de féministes de, de l'époque, euh, qui ne l'auraient pas aidée, qui ne l'auraient pas accompagnée, qui ne l'auraient pas réveillée, même en quelque sorte oui, comme elle comme vrai. elle dit. Euh, Est-ce qu'il y a des moments où l'on sait et où on ne fait pas? Et je vous pose la question sur, sur Gérard Miller. Est-ce que, est que qui que ce soit a eu vent d'une
1: rumeur Est-ce qu'il y avait moi, alors, rien Moi, en tout cas, ça n'est jamais arrivé à mes oreilles. Je peux le dire sur d'autres. Denis Baupin, il euh, y avait une rumeur. Dominique Strauss-Kahn, il y avait une rumeur. Moi, la rumeur de, sur Gérard Miller, elle... Je, je, ça n'est jamais arrivé à moi. Bon, après, vous pouvez pas non plus dénoncer sur la base d'une rumeur, parce que quand vous on toute dit la ensuite, difficulté. vous saviez, c'est toute la difficulté. Ça a été la saviez, question
0: disons, avec euh, avec l'ancien le, le, euh, euh, patron d'Europe Écologie euh, Les Verts qui avait été dénoncé sur rumeur par Sandrine Rousseau. Est-ce qu'effectivement, il y a deux choses
1: différentes. Il y a des rumeurs, de et il y a des Bayouin. témoignages. Oui, mais il y a des rumeurs et il y a des témoignages. C'est pas la même chose. Une rumeur et un témoignage. Mais sont vous savez ce qui s'est passé
0: pour Julien Bayou. Il a démissionné. Il y a oui, une enquête oui, qui a été faite, oui, y compris une enquête en, un, en interne, qui a conclu qu'il n'y avait rien euh, qui reposait contre lui. J'entends.
1: Mais quand, quand Sandrine Comment Rousseau... Comment on trouve le juste équilibre bah, le juste équilibre, d'abord, il n'est pas, pas si évident à trouver, je trouve que c'est aussi beaucoup sur les féministes que repose euh, la responsabilité, quelque part, de, de, de dire les choses, d'accompagner, de, de, c'est sur elles aussi, euh, c'est à elles qu'on demande beaucoup de choses, et c'est pourquoi je reviens là-dessus, je, 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 vous me dites, vous posez la question à des hommes politiques, mais moi j'écoute euh, beaucoup, beaucoup d'interviews de grands leaders politiques, on leur parle... On ne leur de, parle pas assez de ces questions-là, vous estimez. On va faire la moitié de l'interview mmh. ici sur ce mmh. sujet-là. Mais vous estimez que c'est important, vous n'auriez pas voulu sûr. que vous en parlez pas. Mais je, je n'ai bon, aucun vous problème à en parler. En parle à tous. Je dis que c'est bien, bien ce n'est pas seulement les féministes qui prennent en charge cette question-là. Voilà. Ou alors, s'il n'y a que nous qui pouvons le faire, que chacun et chacune en tire des euh, conséquences Clémentine Clément je voudrais qu'on parle de la situation à Gaza. Euh, les
0: états unis eux-mêmes euh, ont parlé hier d'un bilan effroyable. 25 000 femmes et enfants... Uniquement les femmes et enfants, ce serait 25 000 victimes. C'est le porte-parole de la Maison-Blanche qui l'estime. Et puis, l'espoir d'une trêve qui s'éloigne un peu plus, avec ce drame hier lors d'une distribution d'aide alimentaire. Selon le Hamas qui accuse Israël, mais Israël oui. qui reconnaît qu'il y a eu effectivement des morts, le bilan euh, serait autour de 110 Palestiniens tués lors d'une distribution de nourriture.
1: On fait quoi, Clémentine Autain Moi, je, je suis. Euh abasourdi par ce qui se passe, euh, c'est insupportable. C'est absolument insupportable. Plus de 30 000 morts, hein. c'est un massacre de très très haut vol, avec la volonté d'un grand nettoyage du peuple palestinien, dont les droits sont bafoués depuis très longtemps. très longtemps. Pourquoi vous dites nettoyage parce que la population est massacrée concrètement, vous venez de le dire, est chassée avec aucune possibilité. Mais le mot de, nettoyage, de... c'est vrai qu'on
0: on, on entend nettoyage ethnique. Donc je, je, est-ce que c'est à ça que vous faites référence C'est nettoyage peuple.
1: En tout cas, c'est un peuple qui... Il euh, y, y a même des termes qui sont employés par des hauts responsables à l'échelle internationale qui parlent de risque génocidaire. Donc il faut prendre la mesure de, de ce qui est en train de se, de se produire. Pour vous, c'est ça je, je, Ce que je constate, non, mais je, Vous, vous
0: l'utilisez, j'imagine,
1: pas par hasard ce mot je l'utilise parce que je l'entends aujourd'hui et je veux juste alerter et dire qu'on est dans un, un niveau de, 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 de massacre qui est assez grave, qui est gravissime. Et donc il faut que la communauté internationale euh, se, se ressaisisse et cesse de protéger Israël. Voilà. Et, et, et de, de ce point de vue, Emmanuel Macron, il fait des ZIG et des AG, et je pense que la France. Il, la... hein, il a condamné hier soir,
0: euh, dans cette, euh, ce drame moment de la distribution voilà, d'aide humanitaire. Pas sur le plan international,
1: pour... et c'est vrai aussi sur l'Ukraine, ce qui est bien, c'est d'avoir la continuité. La continuité. Euh, et euh, à plein de moments, il a fait des zig, des zags, et manqué, euh, manqué à, ce qui, à, à, à son devoir et à ce que devrait être la Sur parole toute de toute la, la politique
0: France. internationale, quand vous euh, l'entendez lundi soir, euh, qui parle Ça fait
1: très longtemps de hein, qu l'envoi de, de troupes au sol en Ukraine, est-ce que là aussi, vous avez eu du mal à suivre bah, C'est plus que du mal à suivre, enfin, c'est inquiétant, voire irresponsable. Euh, on, on, au début, on a Emmanuel Macron qui dit, attention, il ne faut pas humilier, Vladimir Poutine. Et quelques mois plus tard, il nous explique sans aucune concertation avec d'autres chefs d'État que d'un seul coup, il faudrait entrer en guerre avec la Russie. C'est pas rien Rendez compte que il y aura une consultation en revanche de des parlementaires. Il y aura à nouveau il un est, débat. À nouveau, on ne dites pas à nouveau. Il y a mm. très peu de débats à l'Assemblée nationale, alors que ça engage la France. Et euh, moi, j'appelle à ce qu'il y ait beaucoup plus de débats. Un débat sur avec vote. Vous les demandez si il y a un vote. Il peut y avoir des votes. Et bien sûr, qu'il faut des votes. C'est pas simplement euh, débat, mm. mais aussi euh, aussi des votes. Or là, l'opacité. Après la question, c'est un vote sur quoi Est-ce que ce sera oui. simplement sur le soutien à l'Ukraine Est-ce que ce sera plus précisément sur mais le soutien à l'Ukraine Les 3 milliards. Sur... Le, le soutien, parce que c'est quand même incroyable. Euh, que euh, au moment où euh, les États-Unis se, se désengagent, hein, ce qui est un vrai problème, donc où on aurait besoin d'une coopération européenne plus grande pour intervenir, pour soutenir euh, les Ukrainiens, pour les aider à ce qu'ils gagnent, non pas militairement, parce que ça, ça va et pas les se aider. Jouer comment, comme les ça. 3 milliards, par exemple, vous allez voter pour Mais déjà, oui. Mais, mais ce oui. qu'il faudrait, oui, il faut que, il faut. Moi, non, mais j'ai une question précise. 3 milliards, oui, non Il faut aider militairement les Ukrainiens. Je le crois et j'aimerais bien. 3 milliards J'aimerais bien que les engagements pris par le Président de la République, soit suivi des faits. Parce qu'il s'est engagé. Maintenant, il nous dit on va envoyer nous-mêmes des troupes. Mais les, les promesses qu'il a faites les avant... Obus, les pas, promesses d'obus, et là, ce n'est pas seulement la France, été, effectivement, été ne sont pas, ne sont mais je pas tenues. Ne pas mais je vous dans, pose dans, la question. Une, là, il y a, il y a, il y a 3
0: sûre. milliards d'euros sur la table. C'est là-dessus précisément que vous allez être appelé à voter. Allez-vous voter pour l'envoi de 3 milliards d'euros à l'Ukraine Je suis
1: favorable à ce que nous soutenions l'Ukraine militairement et à ce qu'on investisse pour le faire. Parce que, qu'il faut impliquer une défaite politique. À Pauline de Malers. Une défaite politique. Non, non mais il a, y a pas, pas... Je, je veux juste que
0: vous me répondiez. Est-ce que, euh, à la question, parce que vous aurez un bouton oui, un bouton non, euh, est-ce que
1: vous soutenez l'envoi par la France de 3 milliards d'euros d'aide Je suis favorable, oui, oui. à, oui, à l'aide euh, militaire, à ce qu'on qu qu aide. Vous demanderez des garanties pour que ce soit bien des aides militaires, si je comprends bien. J'essaie de. Je, 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 je suis pour qu'on ait une aide militaire. Je suis pour qu'on cherche. Euh, non pas à entrer en guerre avec la Russie, et c'est ce qui m'inquiète dans ce que vient de dire euh, Emmanuel Macron, c'est-à-dire qu'il décide tout seul quelque chose qui tourne le dos à un processus de paix. C'est extrêmement grave d'imaginer que nous deviendrions nous-mêmes belligérants. Une chose est d'aider les Ukrainiens à faire en sorte qu'ils puissent mener le rapport de force pour ensuite pouvoir négocier. Si vous voulez négocier, il faut qu'on puisse le faire dans un cadre où les Ukrainiens ne sont pas laminés militairement. Il n'y aura pas de victoire militaire. Jamais d'ailleurs dans les conflits de ce type, ça se termine par une victoire militaire. Il y a un moment où on négocie. Donc il faut du rapport de force, et c'est très compliqué avec les états unis qui n'aident plus. Et donc, euh, il faut... Dans ce, ce temps-là,
0: en tout cas, au minimum, il y aura donc ce, ce débat et ce vote. Clémentine Autain, merci d'être venue merci dans ce studio. Députée de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Il est 8h53 sur AMC BFM.